0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días, Cinta Ortiz, Obeida Ramírez y todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Buenos días.
2: Hola, Rey. Buenos días. Buenos días, Cintia. También buenos días para Laura, Sofía. Yo estoy bien, muy bien.
1: Me gusta ese ¿Y bien.
2: Ustedes Pero cómo ese están? bien fue con mayúscula. Sí, ¿Se bien, entendió estoy así? Bien. Sí. Bien. bien. Con mayúscula, subrayado y en negrita. <risa> Qué bueno. Pues
1: yo también estoy bien.
0: Qué Buenos bueno, días, yo también so estoy es. muy bien, estoy muy yo, bien. Eso es. Y a nuestros y amigos, solo
1: oyentes, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron hoy? ¿Cómo estuvo ese lunes, lunes santo? ¿Cómo estuvo ese arranque de semana? Puedes decirnoslo a través del 808 785 1110 Lo que sí sé que ayer fue un lunes loco. ¿Loco? Sí, sí, ¿Por fue, qué? Co fue como un lunes loco.
2: Ay, para mí fue un lunes no, muy bueno. Sí,
1: en loco,
2: pero, sí. Pero, el... Loco para él es como muchas cosas,
1: muy
0: variadas. Ah, todas, pues fue loco para mí. Todas también. intensas, sí. interesantes. Ah, pero fue como
1: Rututu.
2: Sí, sí, loco okay, no es malo. loco y rututú, sí bien. Sí, sí,
1: sí. no es, es que rututú es una cosa. Tus sí, es que rututú es una cosa. Ahora rututú es otra.
2: <risa> ah, yo conozco a Trucutru. -tru. Ah, Trucutu. ¿Trucutu? Trucutú. claro, claro. claro. Trucutú. -tru
1: -tru? fueron unos Señores, yo era una unos, viciada, muñe unos muñequitos que adornaron nuestra infancia.
2: Yo yo veo una viciada rodando, una viciada de esos paquitos. De Trucutú. De todos los paquitos. Sí,
1: porque es que ayer mucha gente se comportó como trucutú.
2: Truco, sí.
1: Sí. Y él era bueno. Es decir, él lo que sí. hacía era que protegía a su familia.
2: Un poco como tosco, tú sí. sabes, pero era. Pero,
1: pero, ayer... ¿Pero qué es lo que
2: te pasó ayer. Es que... ¿Qué te pasó ayer? Sí, no, es que Dime. viendo
1: así como rápido las informaciones que tenemos que compartir con ah. nuestros amigos camino al Sol oyentes temprano en la mañana, era como si el lunes se hubiese comportado de una forma totalmente. Eh, Coherente, lógica, bueno, nada de eso existe no, realmente es decir. No, no. Pero la lógica, cada ya, quien tiene su loco. lógica. Un lunes loco. Pero fue así como loco, porque ocurrieron muchas cosas que se, se contradecían unas de Pero otras. Pero
2: vamos a saborearla
1: ahorita en la... Sí, en, la, en, los, en los titulares <risa> en los lo decían. Sí. a eso. saborear lo importante es que tú estés hoy bien, con ánimo, con buena intención, con el deseo de hacer de este martes. Un martes espectacular, que le des el 100% a todo lo que tengas que hacer hoy. Entonces, sí. nuestro tema para este martes, 12 de abril.
0: Bueno, siempre hemos escuchado decir que las palabras se las lleva el viento. Nuestro <risa> tema, y lo que queremos dejarte en el día de hoy como intención, es que las palabras... No se las lleva el viento.
2: No señor, lo, hay palabras lo que usted que dijo se quedan ahí queda, y marca, sí. impacta. Lo que, lo
1: que usted dice se queda.
2: Entonces Ay, así digo, es. Las palabras tienen mucho poder sí. y hay que usarlas, ¿sabes? Como la adecuada en el momento adecuado. Porque si hablas no muy se rápido recoge, ¿no? hay problema. Sí. Si hablas
0: después que pasó todo también. Ya pasó. Pero en el momento justo, decir las palabras correctas, en el tono correcto, a la persona indicada, hace toda la diferencia.
1: Por eso... ¿Esa es la
0: invitación. Sí.
1: Papá, mamá, ten cuidado cada vez que abres la boca con tus niños. Lo que dices, cómo lo dices, qué le dices. Sí. Porque eso de forma repetida, de forma consistente, pues provoca en ellos un algo que luego tienen que trabajar en el futuro. Entonces, cuida claro. mucho lo que dices, pero igual, en los espacios laborales, en, en tus diferentes sí. relaciones, cada vez que nosotros abrimos la boca, tenemos ahí una gran herramienta, un claro. instrumento o un arma.
2: Así mismo Cada
1: es. uno depende del uso que le demos.
2: Por eso hay que estar tan consciente de las conversaciones que uno tiene con las personas. Mira, a mí me pasa a veces que alguien me dice, no, porque tú dijiste tal cosa. Yo... Mm. Primero no es una palabra que yo utilizo, uh -huh. o sea, como que tú estás claro en qué tú ¿En has qué dicho tú no, sí. y qué palabras tú utilizas. O sea, hacerlo así con conciencia.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. ¿Y qué te dices también? Ah, porque ahí todo. bajamos, sí. sí, si tenemos cierta delicadeza con otros, generalmente bajamos esa, esa delicadeza con nosotros mismos. Sí. Entonces ahí también ser delicado. Tú eres tu mejor amigo porque tú te vas a tener toda la vida. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, Entonces tú trátate con amor, con te delicadeza. Dice sí, sí. exactamente, di palabras para ti, palabras de validación, de amor propio. Porque tú no podrás nunca dar lo que no tienes. Así es. Construyete para que tú puedas ayudar a construir un mejor entorno pero tú como parte y como pieza tienes que estar construido o en proceso de construcción, en validación en, en sanación
2: y como tú dices, Cintia, recordar eso siempre. Comenzar por uno, tratarse bien con amabilidad. Yo sí soy bruta. Con ternura. Yo sí fui que
0: sí, si yo que no, 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 espérate, espérate. No, 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 no.
1: esa no, sí. no, no es. Quizás no es por ahí. lo
2: que
0: tú hiciste con la no información es... que tenías en ese momento era lo que la lógica te decía. Yo He tenido que
2: aprender eso, güey. Yo me machacaba bastante.
0: Y lo aprendiste. Sacabas eso, látigo. ¿eh?
2: Todavía me falta, pero a veces mi látigo conmigo misma era. Sí. 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 Pero Ay, hay, que soltar, hay que soltar. Hay que soltar. Además, soltar.
1: somos. Seres en desarrollo.
2: Exactamente.
1: Estamos en este plano para, para trabajarnos. Ese, ese es el objetivo. Sí. No vinimos a salvar el mundo. No, 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 no. no. Ni a construir nada a de perfectos. eso. No, no, no. Vinimos nada. a trabajarnos. Y en ese camino, pues bueno, vamos, vamos ayudando, creando, vamos, vamos ayudando. Claro. Van pasando muchas cosas. Así es que con ese pensamiento arrancamos nuestro programa Camino al Sol en el día de hoy. Y. Hay un día internacional que se celebra y quiero que sea Cintia la que lo comparta. Sí, porque por alguna razón, en algún ¿Qué momento... ¿Qué será
2: que es? ¿Qué le pidió a <risa> Cintia?
3: Es que yo, yo soy la, Venusi
1: Atención.
2: la venusiana del grupo. <risa> la primera o sea, ya, que se lo van a llevar. Todo el mundo sabe que a mí me gusta
0: el espacio. Sí. Yo en otro en otro momento hubiese sido cosmonauta o, o astrónoma. Realmente eso, eso me apasiona, es un tema que me encanta. Y si hay un camino solo oyente que comparte esa pasión, por favor, háblenos. Claro. Día Internacional de los vuelos espaciales tripulados, también conocido como Día del Vuelo Espacial Humano o Día de la Cosmonáutica, tiene varias acepciones, y se celebra el comienzo de la Era Espacial para la Humanidad, recordando que el 12 de abril del año 1961 fue el primer vuelo espacial humano y fue realizado por el cosmonauta ruso Yuri Gagarin, mm. en una semana mm. como hoy, de hecho un día como hoy, en el año 1961, y a partir de ahí mm. pues... Ah, Viajes vienen, van, y van bien. vienen. Y ahora lo, lo queremos convertir en un viaje turístico, de hecho. Oh, Salir sí. al espacio por turismo. Faltan
2: bueno, unos ceros en las ¿tú cuentas ¿tú para eso. Yo lo voy a volver a ver en esta Semana Santa. Que a mí me encanta. El quinto elemento.
4: ¿Ustedes mm. la
2: han visto? Claro, como Willis, Willis, Willis y Esa película me fascina, me fascina. Porque muestra, ¿no? Lo que vamos a vivir próximamente. Viaje. Ir a un concierto. Bueno. Al espacio, a otra... Uf, eso eso me, estaría eso chévere. Pero
1: ahora, en el en el fin de semana, Ajá. Eh, un, salió una nave.
2: ¿Para dónde?
1: Sí, para con turistas. No. Sí. ¿Qué? SpaceX y la NASA, esto fue en el fin de semana. Estaban Pero ahí y no mostrando, así, mostrando eso... en vivo cómo estaban los turistas espaciales. Como disfrutando, sí, el, ya, sin eso. Tiempo, Claro. Esa información. Eso ocurrió. ¿Por qué tú no estás en ese? eso no tocas un
0: préstamo para <risa>
1: Eso pasó el domingo, eso. claro. O sea, bueno yo préstamo
2: no, tú tienes que vender a Reinaldo, a Elisa, no a mí, a todo. Para,
1: Ay, no me venda por y 10 Cuidado, minutos.
2: te queda corto. Y le toca un asiento, ya te va <risa> a No, que él no va a poder ir. ¿eh? Tú, eso para ti Yo es creo, que, linda. creo
1: que es oportuno que cerremos este bloque de apertura. No,
2: quiere que lo venda. Es martes,
1: estamos a 12 de abril y esto es Camino al Sol. Buenos días. Laboratorio patria rivas presenta en Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Como la comprensión es el fundamento mismo del amor, las palabras y las acciones que surgen de nuestro amor son siempre útiles. Nat Han
1: Y de inmediato entonces nuestra reflexión para esta mañana, pero antes de la reflexión, mandarle un gran abrazo a una Camino al Sol oyente que está ahí con nosotros, está de cumpleaños, mm. cumpliendo sus 15. Ay, sí, Ay, lindo, sus 15
0: años. Ella se llama Noelia Ferreras y es la hija de Alexandra, Camino al Sol oyentes ambas, y está de cumpleaños en el día de hoy, 15 añitos, 15 abriles, así que desde Camino al Sol, un gran abrazo, felicidades, y para ti, Noelia, directamente, que tengas una linda vida, que puedas construir una linda experiencia aquí en la tierra, y que cada día para ti sea bonito.
2: Ahí sí, diste, di, tienes que decirte cosas bonitas siempre. Y hay otra niña, que no sé si es 15, que cumple, Ajá. pero también Camino al solo oyente... Marta Rodríguez Wagner además ¿Y Es, es la niña madrina. de corazón Esa sí. <risa> ese es, ese
1: es la bendición madrina
2: <risa> Exactamente, Diez años siendo madrina de camino al sol
1: Ay, Marta, qué chévere! un
2: abrazo Un gran abrazo, Marta Muchas felicidades Y nos
1: vemos Rosalinas. en mayo, Marta, nos Ay, vemos en mayo Un abrazote Bueno, y para, para ellas y para todos los que conectan con nosotros nuestra reflexión en esta mañana, las palabras no se las lleva el viento. ¡Ojo! Así es que antes de abrir la boca, escuche.
2: Exacto. Es verdad que nuestra memoria comete fallos, pero de ahí a decir que no existe, hay un largo camino, un sendero que no está exento de importancia y que a veces es terreno fértil para aquellos que se quieren quitar de encima los compromisos que han adquirido con las palabras. Gracias a esos oportunistas se ha popularizado la expresión de que las palabras se las lleva el viento. Esta metáfora en el fondo lo que dice es que aquello que se enuncia y no se escribe y se firma tiene un peso menor al de una hoja caduca y amarillenta de las que caen de los árboles. Pero no necesariamente es así. Claro,
0: y como decíamos, contamos con una memoria que patina, que se fue, pero es una memoria al fin y al cabo. Es en este lugar donde quedan grabados los compromisos personales que adquirimos y que los demás adquieren también con nosotros. Cuando nuestra hermana, nuestro hermano se compromete a recoger hoy a los hijos al colegio, por ejemplo, para ayudarte con algo, no firma ningún documento legal para corroborarlo. Exacto. Simplemente te dice que sí, que irá y que los va a recoger. Nos da su palabra y eso lo rubrica con su identidad. Así a su palabra queda ella misma adherida o él mismo adherido, algo que en teoría en las relaciones humanas debería pesar más que un garabato en forma de rúbrica en un papel.
1: Bueno, eso lo veía yo ayer en, en la serie Last Kingdom. Ay, sí, ay, cuando me das tu palabra, en serio. me das tu palabra, sí, te doy mi palabra. Te doy mi palabra. Eso, ya, eso, eso valía mucho antes. Sí.
0: Personas en las que tú no no creerías que van a cumplir su palabra porque eran guerreros y cumplían sí, la palabra. Eso, su palabra, era, honor, era un peso. claro. Sí.
1: Entonces es rescatar de esa época que nosotros llamamos una época salvaje, uh -huh. pero se comportaban de forma más civilizada que muchos de nosotros hoy. Así Por eso, es. confiar en la palabra dada. En el ejemplo que Cintia mencionaba hace un momentito, nos fiaremos de esa palabra en función del número de veces que la haya cumplido en el pasado. Y tomaremos especialmente en cuenta aquellas que han supuesto un coste similar para la persona que nos ha dado su palabra. Es decir, Si sabemos que nuestra hermana está tarde, no tenía planes ni es probable que le surjan, intentaremos encontrar situaciones en las que haya adquirido un compromiso sobre el que también hemos pensado que tenía un coste bajo para ella. Una vez localizadas, las utilizaremos para estimar si cumplirá o no cumplirá. Por el contrario, si vive lejos y sabemos que esa tarde tiene una actividad que le gusta y que podría interferir en su horario, acudiremos a las veces en las que recordemos que ha adquirido un compromiso con un coste alto. De este modo, también las utilizaremos para estimar si cumplirá o no. Hay una frase de Michel de Montaigne que dice, la palabra es mitad de quien la pronuncia, mitad de quien la pronuncia. De quien la escucha.
2: Ay, sí. Para esta estimación también evaluaremos otros factores, como las posibles motivaciones para adquirir ese compromiso. Puede que le encanten los niños y vea los ratos que pasa con sus sobrinos como momentos de disfrute y deleite. Esto disminuirá sin duda el coste estimado en caso de haberlo. Por el contrario, lo aumentará si no disfruta de la compañía de sus sobrinos y por el contrario, parece sufrirla. Finalmente, decir que el incremento del coste no tiene por qué aumentar necesariamente las probabilidades de que alguien incumpla su palabra. Hay determinadas personas que por diferentes razones, como reivindicarse como generosas, pueden responder a compromisos de coste alto y no hacerlos frente a aquellos que tienen un coste bajo. Y Esas son las
0: palabras de, de compromiso, digamos, sí. pero hay otras palabras también, palabras que hieren. Y palabras que dan fuerza. Hay otro tipo de palabras que difícilmente se lleva el viento de nuestra memoria y es precisamente aquellas que nos han dicho personas que apreciamos y aquellas que nos hicieron daño. Puede que entendamos que las que dijeron en un momento de frustración y que después hayamos comprendido que no las sentían, pero no es tan fácil borrarlas de la memoria como el viento puede llevarse a la hoja que cae lentamente del árbol. Si alguien te insulta, sobre es difícil. Él no es malo en el fondo, pero me dijo tres cosas, sí. entonces esa memoria te queda. El problema es que estas palabras quedan registradas junto a una profunda huella emocional y nuestra memoria no suele olvidar lo que provoca huellas profundas. Hay una excepción, que el hecho sobrepase nuestra capacidad de asimilación emocional y tape el recuerdo con una amnesia disociativa amnesia disociativa, por si lo quieren buscar. Sin embargo, incluso con este tipo de amnesia, la persona podría tener sentimientos de rechazo hacia la persona que la hirió, aunque no sepa explicar por qué. Yo recuerdo que me pasó algo con fulano, ya yo ni me acuerdo qué, pero hay un sentimiento que queda. Muchas teorías afirman que el mejor aprendizaje es aquel en el que entran en juego las emociones. De esta forma, si las palabras suscitan una profunda emoción de tristeza o de dolor en nosotros, es más probable que queden grabadas en nuestra memoria.
1: Bueno, las palabras que pronunciamos no son elementos inocuos lanzados al aire, escritas con lápices de borrado fácil. No, no, no. Al contrario, son elementos de influencia que pueden no borrarse nunca. Pero finalmente, señalar un último dato importante. Aunque este es un tema que daría, por supuesto, para varios tratados filosóficos, las palabras que recibimos dejan huella en nosotros, pero también la dejan las palabras que decimos. Igual que hemos hablado de un profundo daño por las palabras escuchadas, también las que pronunciamos pueden dejarnos sentimientos muy intensos, como la culpa en negativo o el orgullo en positivo, de manera que no, las palabras no se las lleve el viento, algunas incluso... Ni un huracán de categoría
2: 5 se la lleva. Así es. Es por ello tan importante saber aquello que vamos a decir y cómo vamos a hacerlo. Lo que para nosotros puede suponer un comentario sin importancia, la otra persona puede recibirlo como un flechazo. Si supiéramos el valor real que posee cada palabra que pronunciamos, las mediríamos una a una. Como afirman algunos grandes sabios, las palabras tienen más poder que las espadas. Una espada puede cortar, pero una palabra puede romper un corazón.
0: Ahí está. Las palabras no se las lleva el viento. Escrito por el psicólogo Sergio de Dios González y ha sido nuestra reflexión en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol. La reflexión del día. Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida en Camino al Sol.
0: Y esta es una frase que se le atribuye a la Madre Teresa de Calcuta, muy cortita pero muy bonita. Dice, las frases amables pueden ser cortas y fáciles de hablar, pero sus ecos son realmente infinitos.
1: Eso está bueno, ¿eh? Sí, sí, para arrancarte un pranito en la mañana. Bueno, es martes, estamos a 12 de abril. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros a través de las diferentes vías. Estación 97.7 FM y también camino al sol.do. Gracias por estar ahí con nosotros y por supuesto, Utiliza nuestro número de teléfono en el que tenemos la aplicación de WhatsApp, el 849-785-1110, para que nos hagas preguntas, tus comentarios, nos envíes la fotografía de la greca cuando va subiendo, que ah, es la semana
2: que cumpleaños, el
0: hijo que nació, esos eso, es momentos, todo eso. Mira, nos de, de la nomada de las mascotas, de la matica que floreció, del sol como entra por una sí. ventana, del mar o del que están caminando en sí, algún parque, sí, sí. camino al trabajo en el carro. Diversas.
2: Así ah, me encanta cuando le toman foto a, a al la dial. radio, al diario, que es el 97.7. Sí, sí, sí.
1: Bueno, y hablando de, de conectar, hablando de, de poder tener conversaciones ricas y de esas palabras que no se las lleva el viento, pues momento para darle los buenos días y la bienvenida a Tirso Valdés, nuestro Wellness Coach para hablar de cómo dormir bien, sigue siendo algo subestimado.
2: Ese no es un buen tema para mí hoy. <risa> háblanos, TIRSO, Buenos días, ¿cómo estás?
0: <risa>
1: ay, ay, ay.
3: caminar, oyentes.
0: <risa> Buenos días para ti, Tirso. Mira, eh, todos sabemos
3: ¿Qué te, que, que... ¿Qué te pasa, sobre con
0: el sueño? No, pasa? no, 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 nada.
2: Yo, Solo
1: decía Sor, yo, yo, sí, como, rezaba Monseñor, rezábamos. rezaba, ¿recuerda ese anuncio? Sí,
2: sí, sí. Ay, reyes fresco.
0: Que todos sabemos que tenemos que dormir, Tirso, pero... Está en, la serie, está en las series y las películas, la, la juntadera con los amigos, entonces no,
2: nos acostamos un poco tarde. Pero, pero dormimos bien, lo que pasa es que hay que levantar Faltan entonces, horas. Como que llega muy rápido a las 5 de la mañana. Gracias. <risas> Cuéntanos,
3: Tito. Sí, y, y, y definitivamente el sueño está siendo subestimado. Y como tú dices, sobre, llegas rápido a las 5 de la mañana, a las 6 a veces, pero eh, saber que esto siempre va a depender de a qué hora nos vamos a la cama, ¿verdad? Sí. Eh, porque vemos muchas personas que que tienen este objetivo de despertarse temprano para ganarse un tiempo para ellos, para hacer ejercicio, para leer. Pero si te estás ganando esa hora a base de dormir menos, definitivamente eh, va a llegar esa factura. Estás simplemente posponiendo esa factura para más adelante. Y... Quiero hablarles dos o tres cosas alrededor del sueño. Este tema a mí me parece súper, súper interesante. Les comento qué es lo que estoy haciendo en este año. He decidido enfocarme mucho en trabajar en el sueño, porque en mi práctica he visto que ha sido el denominador común en la mayoría de las personas con las que trabajo. Siempre ajustar el sueño impacta a los demás pilares del bienestar. ¿Y, y qué está pasando? Eh, dicho en pocas palabras y brevemente no estamos durmiendo lo suficiente, las horas suficientes ni con la calidad que requerimos. Estamos hablando que ya la CDC, para tener una idea, eh, ha dicho que esto es un problema de salud pública, o sea, la, la insuficiencia de sueño que hay y en países donde llevan estas estadísticas bien, bien en detalle, como Estados Unidos estamos hablando que una ya de cada tres personas no está durmiendo lo suficiente. Y creo que esto nos, nos dice mucho, nos está uh -huh. diciendo mucho. Por esto que le comentaba, sencillamente el sueño es el multiplicador de todo lo demás que hago. Si yo no duermo bien, eh, no importa que también esté comiendo, no importa que si estoy haciendo ejercicio. Voy a tener un tema, voy a tener temas de productividad, voy a tener temas de enfoque, voy a tener temas de salud metabólica, de mis hormonas. Entonces, bueno, creo que... Y hay algo que me gusta diferenciar y es para qué dormimos, porque podemos pensar que dormir es descansar. Y, y si bien es cierto que cuando dormimos descansamos, esto no es lo más importante. De hecho, esto no es para los que dormimos tampoco. Lo que sucede de noche es que todo nuestro cuerpo uh -huh. se repara. Y esa, esa palabra es clave, se repara. Nuestro cuerpo a nivel físico y a nivel mental se repara de todo ese estrés al que lo sometemos diariamente, de todas esas comidas que no son favorables, de esa falta de actividad física o de ese estrés laboral también, de estar todo el tiempo eh, en trabajo o, o haciendo todo ese estrés es de noche que se repara de noche que sucede esa reparación y es y no es aleatoria sucede incluso en un orden en la primera parte de ese de esas horas de sueño se repara la parte física todos los órganos internos cada uno pulmones riñón cada uno tiene su, su tiempo su espacio pero entra también la parte hormonal se regula la insulina, la leptina, que son esas hormonas que, que tienen que ver mucho con el hambre. Por ejemplo, si estamos mal dormidos, definitivamente tu insulina se va a regular de peor manera en el día. Vas a acumular esas libras de más, que mucha gente no asocia esas libritas de más que tienen, con que está durmiendo mal. Muchas veces no, esto no tiene nada que ver con comida, con lo que estás comiendo, si estás haciendo ejercicio. Estas libras de más están directamente atadas a esa calidad de sueño que están teniendo. Oh, wow! Entonces, en, esas, en esa segunda parte del sueño viene toda esa reparación mental en nuestro cerebro, que es lo que nos permite que nuestra memoria esté funcionando adecuadamente, es lo que nos permite adquirir nuevos conocimientos, incluso lo que le dé el espacio a nuestro cerebro para almacenar nuevas informaciones. Entonces, a mí me parece que esto es súper interesante y súper importante tener esta información, porque muchas veces decimos, no es que yo solamente, yo por despertarme temprano, yo sacrifico una hora de sueño, pero, oigan esto, no es una hora, porque si tú estás sacrificando esa hora de la segunda parte del tramo de, de sueño, ya dijimos que esto impacta el cerebro, o sea, lo que estás sacrificando es esa parte mental, esa parte de la memoria, esa parte emocional, incluso. Vemos que los días que dormimos mal, si sí lo notamos, nuestras emociones son difíciles. Nos reímos como por cosas tontas, o <risa> lloramos, o nos ponemos tristes. O de mal humor. Y las emociones están un poco descontroladas, ¿verdad? No sé si les ha pasado a algunos o si lo han notado. Sí, sí, sí. Claro que sí, sobre no todo el mal poder. humor, como buenos <risa> <risa> <a dar> <risa> días. Que tienen de buenos? ¿Qué tienen de buenos? <risa> Exactamente. <risa> Y, y algo, algo importante también, una pregunta que, que siempre surge es el sueño se recupera si yo me despierto todos los días sacrificando una hora de sueño y yo los sábados y los domingos le doy hasta las 10 de la mañana, <risa> hasta las 12 del día. Y, y, y la respuesta es que no, señores. La respuesta es que el sueño de noche no se recupera ni con dormir los fines de semana ni con hacer siestas. Y ojo aquí. No estoy diciendo que las siestas sean negativas, las siestas siempre y cuando las hagas en un buen horario, es decir, entre 3 y 4 de la tarde, no más de ahí, y sea una siesta de 20, 25 minutos, las siestas funcionan muy bien. Eh, y los fines de semana, por igual, si quieres despertarte una hora más tarde esto también es válido una es poner simple... los fines de semana <risa> bueno, una 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 otra un Tirso mira
1: Tirso ver a Cintia Ortiz despierta a las 7 de la mañana un fin de semana es algo que no va a suceder no mm, al menos no. que no haya un viaje <risa>
2: Exactamente, Ay, sí. exactamente. y si es a la playa
1: a las 5 de la mañana de de dire, exacto, en mi defensa diré
0: en bueno. mi defensa diré que una vez yo me levanto yo soy ah, muy sí. activa
1: Sí, sí, es cierto.
0: yo soy de las que echa agua, de las que hace jardinería de sí, las que sí, lava sí, el baño eso al es perro de la, sí, yo soy muy Uy, activa, es, yo sudo ese descanso es
1: lograr que eso ocurra
0: lograr Pero, que se sí. levante y yo abrazo mi cama y le digo nos vemos más tarde
2: ¿Y eso ah, se despide? despide de sí, la cama. No, 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 no. No,
3: pero oiga, yo, yo creo que empezar un programa de radio de todos los días a las 7 de la mañana, y lo que eso requiere, yo creo que es justo verdad que los fines ¿verdad? de semana. Verdad, ganado, ganado. Sí, ganado, ya ¿verdad? se
1: ve. ¿Verdad que, que sí? Gracias. Claro. Señor.
2: Escuchen ustedes y yo dos. Yo lo pongo a las 7 y media los fines de semana. Tirso, hay, hay, no sé si mitos o qué, pero siempre se ha mencionado que la hora adecuada, la cantidad de hora adecuada para dormir es 8 horas siete horas algunas personas dicen con cinco ya yo me recupero estoy nítida cuál es la verdad sobre eso qué es lo adecuado en términos de horas dormir
3: interesante sobre sí porque esta pregunta siempre surge la uh -huh. famosa ocho horas es como los ocho vasos de agua al día que sí, siempre exactly. siempre surge sí. y la realidad es que todos somos diferentes la realidad es que todos necesitamos una cantidad diferente de horas no todo el mundo necesita lo mismo dicho esto el promedio, eh, según estudios realizados, debe andar para un adulto entre siete y nueve horas. Las la personas que duermen seis horas y que en realidad están reparando su cuerpo, uh -huh. están en un porcentaje muy mínimo de la población. Okay. O sea que quizás tú puedes ser uno de ellos, pero que sepa que si le estás apuntando a seis horas no estás apuntándole al promedio. O sea, estás diciendo yo soy un porcentaje bien mínimo de la población y si estás apuntándole a cinco horas, la probabilidad de que no te estés reparando de manera adecuada es muy, muy alta. O sea, que te, que te diría yo entre siete, ocho. Y, y saber sobre, que a veces nos parece raro, que hay personas como, por ejemplo, atletas de alto rendimiento, uh -huh. un Roger Federer, un LeBron James, esta persona te duermen 10 horas diarias, 12 horas y no la negocia. O sea, esto es algo para ellos que es como una sesión de entrenamiento uh -huh. y muchas personas con las que he hablado últimamente, porque estoy haciendo mucha, mucha investigación de esto, duermen 9 horas, 10 horas y hay personas que reportan que para sentirse realmente bien necesitan 9 horas. Uh -huh. O sea, estos son límites superiores, pero saber que 5 horas, eh, es muy probable que te estés quedando corto en esa, en esa reparación que se, que se hace de noche.
0: Hace unos días yo vi un documental que hablaba precisamente de la, de la cantidad de horas de sueño necesarias y se descubrió y presentaban el caso de una familia que genéticamente, ellos con cuatro horas, cinco como mucho, ellos se reparan su, su cuerpo y, eso, y eso es como algo familiar. Uh -huh. Pero el, un estudio que, que le hicieron a esa familia por ese comportamiento, porque... Era una familia que, que se no se sentía en, en la zona donde viven, despiertos, en horas de la madrugada, todo el tiempo, todos los días. Y genéticamente ellos tienen como un, una variación, digamos, en un gen que, les permite, y que se ha transmitido ya por tres generaciones, que les permite descansar con cuatro horas, cinco como tope, sin que su cuerpo realmente se, se, se desgaste. Pero sí, había escuchado en, en una masterclass con una persona también, un científico especialista en sueño, en la ciencia del sueño, que decía que cuando tú pasas de manera, eh, esas personas que trabajan mucho, por ejemplo, que duermen mal, un año completo de un sueño, de un mal sueño, digamos, de unas malas noches de descanso, te envejece 10 años a nivel celular.
1: Un te año, 10,
0: wow. un año, te de equivale mal sueño. a 10. Te envejece, Guay. envejece tu cuerpo a nivel celular 10 años.
3: La, las malas noches de sueño te pegan directamente en lo que es la longevidad. Y, y entender por longevidad, que longevidad no es solamente llegar a 100 años, o sea, longevidad no es llegar a mucho, sino es la calidad de esos últimos años. Claro. Entonces, claro. A acumular esas malas noches de sueño, tú puedes decir, ah, bueno, pero fulano de tal llegó a tal edad. Bueno, pero ¿cómo pasó esos últimos 10? ¿Cómo pasó esos últimos 15? Porque el sueño, es, es importante recordar que hay un tema de cantidad de sueño, pero de calidad también, en esa longevidad. Uh -huh. Sí, claro. Y eso que dice Cintia, por ejemplo, es lo que comentaba ahorita, porque a veces vemos estos documentales, e esa historia, claro, es totalmente real, esa familia tiene una condición genética muy específica, que si nos vamos a buscar, ¿cuántas de estas familias habrá en el mundo? Muy pocas. Entonces, a veces vemos a este documental y podemos decir, ah, pero quizás yo con cinco horas lo hago. Quizás yo con cinco horas. Y la verdad es que, que no, que es muy probable que no. Y, y lo ideal para esto es que, que, te, que te observes, que veas cómo tú Funcionas. atraviesas el día uh -huh. cuando has dormido cinco horas o seis horas y veas cómo lo atraviesas cuando has dormido siete, ocho. Y, y tú mismo te puedes ir dando cuenta de, de a qué responde mejor mejor tu, tu cuerpo
1: pero también en el mismo en, el, en esa misma línea, Tirso el dormir poco no es bueno pero también hay personas que el dormir horas de más el pasar mucho tiempo en cama también Ay, te hace claro. una mala pasada
3: Totalmente de acuerdo contigo, Rey. Así como hay insomnio, así como hay personas que, que tienen temas por dormir poco, hay personas que se quedan en la cama, uh -huh. sobre todo, mucho tiempo. Uh -huh. Y esto tampoco es saludable. Incluso eh, ahí lo diferenciamos porque esas personas que duran mucho en la cama, en un mayor porcentaje, no están durmiendo, están como en la cama. Y ya eso. Te, te mueve a empezar el día más lento te aletá, tráigate y esto Están, tampoco definitivamente sí. va a funcionar ¿Cómo,
1: cómo, ¿Cómo se le dice eso, sobre ¿Están araganeando en la cama? Sí,
3: araganeando, araganeando. Están muy como...
1: vagas
2: Eso le decían lo, los padres a uno <risa> ¿Tú estás despierto, levántese, y de aragane, está despierto, de
3: Claro. Y, y en este tema del sueño quiero también eh, eh, obviamente estamos planteando la situación estamos planteando esto quiero dejarle a los caminar solo oyentes un, cinco cosas, cinco cosas breves para que pongan atención que definitivamente pueden impactar sus horas de sueño, no en cantidad solamente, sino en calidad. Okay. La primera, exponerse a luz natural desde que despierten. Dentro de la primera hora de tu despertar, dentro de los primeros 30 minutos, exponte a luz natural. No tiene que ser sol, no tiene que estar el día soleado, simplemente te paras en el balcón, te paras en una ventana en la que no haya un cristal de por medio y te, te expones a esa luz. Esto lo que hace es regular tu reloj interno y esto ya le va diciendo al cuerpo a qué hora se activa todo en tu cuerpo para que en la noche te des sueño a una hora adecuada. Esto es muy, muy importante, este tema de la luz. Otra, realizar actividad física. Definitivamente esto te ayuda muchísimo. Cuando me preguntan, Tirso, ¿a qué hora realizar actividad física? Yo siempre digo mira, a la hora que tú puedas. La actividad física siempre es buena. Pero si tú quieres realizar actividad física para apoyar tus horas de sueño, se ha demostrado que es ideal cuando lo puedes hacer a primera hora en la mañana. Es impacta más sobre el sueño cuando haces ejercicio a primera hora en la mañana que si hicieras ejercicio en la tarde o al mediodía. Otro, otro, otro check importante a qué hora estás cenando, procura que esa última comida sea al menos dos horas de ir, antes de ir a la cama, porque a veces no, eh, nos acostamos a las 10, cenamos a las 9 y 45 y nos vamos a la cama a hacer un proceso de digestión, que es uno de los procesos más complejos que realiza tu organismo, en el momento en que tú irónicamente quieres descansar, wow. entonces está mandando una señal ahí, errada, eh, cuando estamos empezando a trabajar entonces yo quiero descansar y eso interrumpe mucho el sueño, uh -huh. una que, que voy a poner el asterisco como siempre el café es bueno, yo tomo café, todos Ahí tomamos viene café. El con su
2: tema. Pero cuidado revisen, con lo que dices.
3: Revisen <risa> la hora a la que se toman el último café del día. Esto es lo ¿Cuál último?
0: debería ser la hora, última o sea, bueno. El último café. La, la
3: hora, Cintia, va aquí mucho con individualidad porque no todos procesamos la cafeína de la misma manera. Okay. Dicho esto, el café dura en nuestro cuerpo. Entre, de 6 a 10 horas, hay personas que lo, que lo asimilan en 6, hay personas que todavía en 10 horas tienen cafeína en su cuerpo, en mi caso me pongo de ejemplo, mi último café debe ser antes de las 3 de la tarde, ya después de las 3 de la tarde yo no, no consumo cafeína porque siento que me afecta, que me afecta el sueño, la idea es que cada quien eh, vaya descubriendo cuál es su hora, pero como regla general, ya después del mediodía, o sea, procura que tu consumo de cafeína sea antes de las 3, de las 2 de la tarde ah, si te mueves en ese rango no vas a tener sí, es lo más prudente. Con, con tengo suena? que hacer un
0: ajuste tengo que hacer un ajuste
1: <risa> unas sí, Porque a veces,
0: a veces como a las 9 de la noche yo le digo a Rey Vamos cafecito. a beber un cafecito y arreglar el mundo sí. y a las nueve de la noche estamos bebiendo en un cafecito hay, hay, en el patio. Entonces... Hay un
1: ritual, hay un ritual pero vamos a
2: arreglarlo con otra cosa pero que sí. no sea café. Mira qué cosa rara, yo, yeah. a mí me encanta el café. Ajá. ¿Y dormimos, Tilson. Normalmente yo no lo tomo después del mediodía.
3: Esa es la, esa es la confusión, Cintia. Tú duermes y puede ser que, que tú sientas que no te esté afectando, pero que no te esté afectando la cantidad de horas. Puede ser que tú te estés durmiendo a la misma hora que siempre te duermes uh -huh. y te estés despertando a la misma hora que siempre te despierta Pero la calidad de esa reparación que se produce en la noche, por lo general, no, no sí se es afecta, igual. Sí se afecta. Y, y puede ser que te despiertes más, puede ser que no llegues a REM, uh -huh. a esa etapa profunda y te quedes en las etapas superficiales del sueño sin llegar a esa etapa profunda de reparación. Uh -huh.
2: Oíste, Rey, deja de brindar café. De deja
1: de brindarme Aquí, café a las 9 de la noche. Los
2: oyente dicen que no se meta con el café, tiso, tiene una amenaza constante. Ahí está el cafetero, está
3: caminando
0: el soloyente. No es solamente excelente. Solamente es el último,
3: solamente es la hora del último, la hora del Aquí. último café. Y, y el quinto punto. Es lo que tú haces una hora antes de irte a la cama. Señores, esto es clave. Esto es una de las cosas que más pesa sobre si vas a tener una noche de buen sueño o no. Recomendable rápidamente lo que todos sabemos ya. Desconéctate de pantalla. Así como la luz te funciona en la mañana para activar tu cuerpo. Así, si sigues viendo pantalla en la noche, tu cuerpo sigue entendiendo que es de día. Y a él le va a costar irse a dormir. Entonces, vas las revoluciones, vacíe el disco duro, como digo yo, escribe en tu diario todos los pendientes de mañana para que no te vayas a la cama a rumiar ese mañana las reuniones. No, ve, vete en blanco a la cama, busco un libro, busco una música, baja las luces, pon una temperatura adecuada. Toda esta parte de ese, esos 60 minutos antes de irte a la cama, lo que puedes hacer por tu sueño es, es muchísimo, de verdad.
0: Sí, me gusta, bueno. me gusta. Creo
1: que en esas recomendaciones de Tirso ya está claro para todos los amigos y las amigas Camino al Sol oyentes que pensaban tomarse estos días de asueto para dormir <risa> el sueño que usted le debe al día de hoy. Ya, olvídese de eso. Eso
2: se perdió. Eso
1: se perdió. Duerma las horas que deba, que le correspondan el claro, día de hoy. Claro. Y me gusta eso que dice de la siesta. Yo me doy una siestecita de 21 minutos exactos
2: Sí, es cierto Y, no es, y es
1: reparador para mí Decir, 21, a mí me minutos. 21 minutos 21 minutos exacto.
2: No son 20 ni 15, 21, no, es sí, 21.
1: 21 ah, minutos, 21. Es un ritual. Sí, anormal, y tengo ¿eh? y tengo un ritual, mira, yo, yo me tengo que quitar. <risa> es duro
0: 21 minutos dando la
2: vuelta. Sí. Entonces yo, 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 tengo, sí yo, tengo, yo tengo
1: un ritual sobre.
2: Ajá, Sí,
1: yo, yo me quito los zapatos, evidentemente, ah, bueno, Entonces y me me okay, quito y me quito aquí que tú vas a entonces hacer. y me quito una media.
2: Una. una, una. Tú ves que él es anormal, señores, yo se lo he dicho, una media, no la Sí, para que
1: para que el fresco entre y se quede.
2: <risa> bueno. No sigue okay. Por, por
1: favor, reír, sigo, no siga. Sigo diciendo. No. Mejor despedimos a Tirso. Ya con esas
2: es para mí suficiente para comprobar Tirso lo que siempre Valdés. Excelente
3: tema,
1: Tirso. La gente que quiera <risa> conectar contigo, Tirso.
3: Miren, eh, vayan a Instagram, vayan a holistico rd y quiero ofrecerles a los que están escuchando una guía. Un checklist para transformar realmente tus horas de sueño. Es una guía práctica que puedes descargar. Está en el perfil, en la bio, en mi Instagram, Holístico RD. Es una, una guía gratuita que puedes descargar con lo que me parece más importante a, a considerar cuando quieres transformar esas horas de sueño. Claro que están incluidos estos puntos que vimos aquí, uh -huh. pero hay otros más. Y hay detalle y hay una parte bien práctica como un checklist que puedes ir ahí y descargarla.
1: Buenísimo.
0: Perfecto. Así lo haremos.
3: Tirso
1: Muchísimas Valdés, gracias, Tirso. nuestro wellness coach. Hoy el tema Dormir Bien sigue siendo subestimado. Tirso, que tengas una excelente semana. Un abrazo.
3: Gracias, Tirso. Un abrazo, Tirso. Feliz gracias. Semana Santa para ustedes y todos los Caminos al oyentes. Un gran abrazo.
4: Gracias. Gracias. Para iniciar tu día, Camino al Sol.
0: Recordarte que dijo una vez ese gran filósofo Sócrates, solo hay un bien, el conocimiento, claro, y solo hay un mal, la ignorancia, a eso se refería, y seguro Sura República Dominicana se preocupa por brindar conocimiento a las personas desde nuestro segmento conjunto, quien pregunta aprende con Escuela Sura. Donde conversamos de temas actuales, desde ese enfoque de tendencias, de riesgos, de seguros. Sintoniza para un interesantísimo tema la próxima semana que ya estamos preparando para ti. Quien pregunta aprende con Escuela Sura.
1: Pero pregunta. Pero pregunta. Claro, si no se queda
2: <risa> sin saber la ignorancia. Claro. Si es
1: la primera vez que escuchas Camino al Sol, quédate ahí. Y si, y si nuestro próximo invitado colaborador, persona que queremos muchísimo, te gusta a ti también, te llega ahí, te llega ahí y, y te da
3: ¡pum! Te te
1: donde tú necesitabas que, que te movieran hoy que, 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 que por cierto la última es. vez que, que, que esta persona Ajá. estuvo en el programa muchos camino al Sol oyentes dijeron, por fin me tocaron a mí me dieron en esa fibra y él lo que estaba hablando era de ventas, sí, de, las, negocios, de negocios, sí, de los sí, dineros, sí. De, de mover el mundo. Bueno, entonces ya que estamos diciendo algunas pinceladitas, bueno, pues darle los buenos días, la bienvenida a Isaías Medina, experto en ventas, crecimiento de negocios, escritor, coach, conferencista de venta y motivacional. Un hombre que habla de los cuartos, sin <risas> ningún tipo de reparo. Isaías, buenos días, ¿cómo estás?
4: Uh, buenos días, gente linda, hiper mega ultra archi, recontra bien. Todos esos superlativos hay que usarlo por las dudas, ¿eh? <risa> Bien, bien, gracias sí a ustedes buen día. Y, y a la divinidad que nos permite siempre compartir cada, cada tiempo aquí con todos los caminos Sol oyentes. Muy bien, muy bien.
0: Qué bueno. Y hoy nos traes algo súper interesante: el uso del nombre. Hay que averiguar el no. ¿Cuál nombre? El uso del nombre en las ventas.
4: Hablemos de Correctísimo. eso. Correctísimo. Eso sí es importante, señor. Ustedes saben que eh, realmente la vida no es que sea tan complicada. Es que a veces no nos conocemos un poquito las reglas del juego y entonces ahí cometemos los errores flagrantes, algunos de ellos. Hay una frase que recuerdo ahora que dijo eh, un personaje muy importante en la literatura mundial, pero esta frase la pudo haber dicho cualquiera en un patio jugando dominó. La frase era así, eh, cuando las personas hablen, escucha completamente. Eso lo dijo Ernest Hemingway. Imagínense ustedes, el escritor famosísimo norteamericano, sí. este ganador del premio Nobel de literatura. Pero igual, eso lo pudo haber dicho la tía de nosotros, ¿verdad? Sí. En cualquier momento, porque no, no es tan complicada esa frase. Pero en verdad, el vendedor, que todavía no le cae la ficha de que tiene que estar atento en el momento que está interactuando con la persona, pero como digo vendedor, digo cualquier otra persona, esto es bueno para todo el que respire esa atención plena, que necesitamos tener cuando estamos interactuando y sobre todo cuando usted es un vendedor que está buscando venderle la idea a la otra persona, que le compre a usted la idea, entonces arranque el proceso por ahí para nosotros escuchar algo que es vitalmente importante, uno tiene que volverse obsesivo, compulsivo, maníaco, ¿de qué? De ser práctico en las ventas. Claro. Y el nivel de practicidad que el vendedor puede usar tiene que ser, por eso hay que estar atento a todo lo que está ocurriendo en la dinámica de la, la comunicación, con una persona que quiero que me compre, ¿verdad? El entorno entero, las personas que están interactuando, la misma persona que muchas veces está haciendo otras cosas diferentes, y nos dice, sí, yo te estoy escuchando, dale para allá, que uh -huh. yo estoy haciendo esto. Ay, sí. Entonces, te abre la puerta para tú comenzar a, a comentar las virtudes tuyas, o del servicio, o del producto que, que se está vendiendo. Entonces, existe, miren, una pequeña técnica, pero es más simple imposible. Pero es de potente que mete miedo. La técnica es de que cada vez que interactúes con una persona, en ese proceso de escuchar atentamente, escuches el nombre. Pero literalmente el nombre, ¿cómo usted se llama? Lo que sea. Muchas veces nos dicen el nombre. Saludos, Isaias Medina. Eh, pero en lo que yo lo estoy diciendo, el on, la persona también dice su nombre. Y no lo escucho. Entonces, hay que ser un par siempre que estemos en esa interactividad, preguntar el nombre. ¿Por qué? Porque va a ser un ancla muy, muy, muy importante en el proceso que sigue de interactuar con ellos. Se sabe desde Sócrates y Platón, desde la Grecia Antigua, óyeme, que la mayoría de las personas, la palabra más linda, preciosa, bella, armoniosa, que puede existir para nuestros oídos, ustedes sospechan cuál es? Nuestro, Nuestro nombre. nombre.
1: Nuestro nombre.
4: Nuestro y óyeme, nombre, y, sí. y ahí
1: y ahí me gustaría hacer una pequeña pausa porque lo que estás diciendo es una especie de de golpe y de baño de realidad. Uh -huh. Es decir, cuando tú estás en ese proceso de introducción, Saludos, si das tu nombre y la otra persona te da el suyo, ahí se da como una especie de cruce de palabras, hay un ruido en la comunicación que no necesariamente tú escuchaste el nombre de la persona. y
4: Efectivamente.
1: Si, entonces, si la otra persona a la que estás conociendo tiene de esos nombres que son complejos, poco sonoros, que son una construcción un tanto extraña de parte del padre y la madre, entonces te cuesta conectar más con, con el nombre de esa persona. Y lo mismo sí. ocurre cuando luego te encuentras con esa persona en la calle y te queda buscando. Yo sé que lo conozco, pero ¿de dónde? Sí. ¿Y cómo que sí. se llama? ¿Y de dónde?
2: Cara, me, me,
1: Óyeme, sí. y, y, eso, y eso te provoca unos milisegundos de estrés.
0: Yo hago asociaciones sí. claro. para que no se me olviden los nombres. Y yo soy buena con eso, recordando los nombres. Por eso mismo, que a veces con, conectamos ¿Y cómo fue que me dijiste que te llamabas? Y volví y lo vuelvo y lo refuerzo para cuando yo conversa con la persona y a veces me dicen, pero tú lo conocías de antes porque tú lo mencionas como con su nombre pero es que ese es su nombre,
2: ya me claro, lo dijo exacto.
0: y lo, lo mencionó varias veces para yo fijarlo
4: efectivamente eso es una técnica muy poderosa y parecería que, pero eso no tiene nada que ver con venta 101, con yo aprenderme el servicio, el producto eso es mejor, ese es el inicio del proceso las ventas se dan es por un nivel de confianza que se comienza a entablar y la confianza inicia por la empatía que nosotros generamos en la persona. Y la empatía arranca porque yo comienzo a interactuar con esa persona como si lo conociera. Y sobre todo utilizando un nombre. Y atención, esto es con premeditación, alevosía y ventaja. Que uno lo dice, ¿verdad? Con el nombre expresamente. Por ejemplo, usted está y ya se sabe que el nombre de la señora que, eh, que es la recepcionista. Carmen se llama. Entonces usted puede hacerle un cumplido. Atención, el cumplido debe ser honesto, ¿eh? porque no estamos hablando aquí de usted eh, decir cosas que no siente ni que claro. son reales, ¿verdad? Pero un cumplido, por ejemplo, eh, Carmen, óyeme, mira qué peinado más lindo, óyeme, a la verdad que realza tu cara ese peinado, ese corte. Por ejemplo, cosas así, o oh, Miguel, mira, pero qué zapatos que te quedan bien. A la verdad que tú tienes una habilidad para armonizar con los colores, te queda bien con la chaqueta que tienes. Repito, tiene que ser honesto eso.
0: Claro, y claro.
4: Cada vez que interactuemos con esta persona, claro, dosifíquelo, no es que a cada momento que usted genere una frase va a estar diciéndole el nombre, el nombre, ah, va a gastar el nombre. ¿Qué, qué, 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 qué es lo que? Es? Entonces, Suena tan simple y es tan simple que muchas veces dudamos de que esto pueda ayudarnos en un proceso de venta. Entonces, el punto relevante de usar el nombre de una persona es que realmente causa un nivel de interés en la conversación, pero sobre todo, esa persona va a poner más atención en la instrucción que viene después de su nombre. Y esa es una clave para el vendedor. En el famoso proceso aquel de cómo es que las ventas se dan, que tiene ya más de 100 años, pero 100 años lejos, el famoso AIDA, que usted para vender tiene, es un acrónimo, ¿verdad? AIDA de atención y de interés. de, de eh, ¿Ven? Entonces, lo primero es atención. Y lo primero que necesito generar en la persona que está junto a mí es esa atención. Y la, el nombre de esa persona es vital. Nunca se me va a olvidar, esto es una historia de hace ya 20 años, o menos, trabajando yo en una empresa de investigación un día llega un profesor que hacía como 6, 7 8 años, fue la última vez que nos vimos por cierto, el profesor era del partido de la berenjena y le fue más bien que el caray entonces llega este señor, obviamente un estudiante, se recuerda normalmente de su profesor y entonces, pero antes de que yo dijera una palabra, el profesor me dijo, oh Isaías ¿Y cómo tú estás? Para mí fue un shock eso, por dos razones. Digo, óyeme, pero qué memoria más impresionante tiene este tipo. O yo no recuerdo haber hecho nada que lo haya impactado para que él seis, siete años después se recuerde de mí. Claro, después con el tiempo entendí, descubrí, leí de que existen técnicas memotécnicas así para uno poder recordar los nombres cuando se necesiten. ¿sí? Es uno, los políticos son unos tremendos. ¿sí? Entonces, claro, lo que estamos hablando aquí es de que, como de decía Cintia, hay nombres complicadísimos ahora, que es una combinación de caja fuerte, que hay veces que uno no tiene nada con qué vincularlo. Bueno, pues una técnica es de relacionarlo con lo absurdo. Pero con lo absurdo, es decir, cualquier nombre que usted pueda ver, el relacionarlo con lo absurdo. Yo me topé con una vez con una señora, una muchacha joven, porque estos nombres raros son de las nuevas generaciones. Y eh, si yauri, una cuestión, y si yauri, ok, comienza con mi, con mi nombre, pero y si yauri, pero pues, yo nunca había escuchado ese nombre. Y entonces lo que me sonó como algo japonés, y lo que vi fue a un samurái con un sable, y
2: si yauri
4: entonces ahí caray! Nunca se me olvidó. Y miren, dice Yauro, bueno, si está escuchando y Yauri saludos nunca me, había de tu nombre. <risa> nunca me voy a olvidar de tu nombre. Bueno, pues eh, eso quería decirle algo simple, algo que es muy potente en las ventas que cuando nosotros escuchamos atentamente cuando podemos eh, entender o, o digamos captar, pillar rápidamente lo que es el nombre de esa persona, mm -hmm. algo que es elemental, nos damos claro. los, los nombres continuamente, pues eso lo podemos utilizar continuamente para generar esa empatía inicial que queremos en las ventas.
1: Buenísimo, el nombre y eso que nosotros como que no le prestamos atención, pero cuán importante es cuando esa persona con la que estás haciendo un negocio estás teniendo una conversación que va un poquitito más allá, identifica a la persona, es decir, te quita ese velo de paquete, de estoy vendiéndole a cualquiera, no, te estoy vendiendo a ti, y tú te llamas de esta forma, y me interesa que seas tú, eso automáticamente te cambia sí. la perspectiva de la conversación. Qué bueno, Isaías, que nos compartes esto
4: hoy. Muy bien, sí, gracias a ustedes por la oportunidad de compartirlo el nombre, es vital, vendedor, métele gana, no te olvides, utiliza todo lo que se necesite para recordarte a tiempo y usarlo. Buenísimo. Y usarlo.
1: Miren, y, y el pasado domingo nosotros compartimos unos minutos muy buenos, bueno, esos minutos se convirtieron en horas, y hablamos sobre el poder oculto del dinero, Sobe. Ah, ay, verdad, ay, ay. Invito, estábamos no en eso ahí. Cuánta alegría bueno, me dio eh, ahí. Co eh, coincidir ahí con varios Caminos al Sol oyentes en este ay. encuentro con autores famosos, sobre gente que te quiere y preguntaron por ti. ¡Y sobre.
2: verdad! Sí, la verdad. había ahí
1: un, un, grupo, sí. un grupo selecto de gente chévere sí, que quería sí, sí. conectar con, con Isaías y, y descubrir cuál era el poder oculto del dinero ahí. Sí. Pero Isaías, Isaías Magistral, <risa> me, encantó, me encantó la forma en cómo manejaste el tema. De verdad que felicitarte por, por siempre aportar, siempre Tener ese interés de, de darle al otro herramientas, informaciones, contenidos. Muchísimas gracias, de verdad, que si te lo digo públicamente, gracias. porque sí, sí. Fue, fue una mañana muy rica, una mañana sí. de domingo muy bien invertida.
4: Qué bueno, qué bueno. Sí, esa, esa es la idea. Sí, no, no hay que reinventar la rueda. Ya ella está inventada. Lo que hay es que usarla armoniosamente. Aprender cómo funciona también. Es ¿eh? claro, eso. eso.
1: Claro. Isaías, que tengas una excelente semana. Cuídate
4: mucho. Gracias, gente linda. Un, Un abrazo. abrazo. Un abrazo. abrazo. Gracias, Isaías.
0: Mira, y te mandan a decirse hoy de que tú eres la mejor disc del momento. ¡No José me digas! linda!
2: Ay, ay, ¡Precioso! <risa> le gustó mucho a Carmen. Ay, me encantan esos piropos así! ¡Me gusta, me gusta! Ay, Mira, ay, ay. y la gente también hablando de lo del sueño. Dice sí. ¿Sí? por aquí una caminó al solo oyente. Buenos días, mi mamá nunca nos permitió tomar siestas. Siempre nos mantenía activos durante el día y caíamos en la cama a las 8 de la noche. Y también así crió a su hija. Nos decía que la siesta quitaban la motivación no. del día. Luego de una siesta la gente se cuaja Ay, no. y dice que le parece que es verdad. Ay no. Es que eso, no,
0: eso, no eso es personal, siesta, nuevamente, eso, eso es personal. Claro. Además, el que hace una jornada corta, pues no necesariamente tiene que tomar claro. una siesta en el medio, pero el que hace una jornada larga <ríe> sí, tiene señores. que pararse a la derecha. Y, y esta me encanta. Caminar
1: sí, solo arranca bien. a las 5 de la
0: mañana.
1: <ríe> ya a las 12. Por ejemplo, una, nosotros de trabajamos
0: la hasta las 10 de la noche. 11 de la noche. Ellos. Cada
1: día. <risa> Ellos. Lo que pasa es que la, la, la siesta sí, que cuaja ¿sí? es la larga.
2: Ah, la larga. Sí, si sí, si cierto, usted se va
1: sí. y se da una hora de siesta, no, eso no. no eso...
2: eso. Ay, qué rico. Pero mira, mira, esta me encanta. Que hay gente en el sur, y no solo en el sur, conozco gente que no es del sur. Y lo hacen. Que ponen mosquiteros <risa> para la siesta y se ponen pijamas. ¿Cómo va a ser posible? Lo vi cuando trabajaba en una fábrica de refresco, lo vio y tenía que salir a visitar clientes al mediodía. Yo no. lo voy a hacer aquí público. Mi hermana Rita... Rita
1: okay.
2: María Ramírez Díaz. Y su esposo, Jorge. No lo digas, no lo digas. Se pone en pijama y duerme en siesta en pijama.
1: ¿Y cómo les va a tener una vida Pero próspera? Súper, súper super, no. productiva. Porque y y
2: trabajan mucho, es son que muy productivos. Eso y tiene
1: un impacto, de verdad que Pero sí. Pero se pone en pijama. Claro. Sí, sí, Entonces sí, sí, le dicen se a se su cerebro. Una media. Claro, es, es mi forma rápida. De Mira, ponerme y Leticia mi le
0: manda un piropo. Ajá. Sí, ahí está. Aunque yo no soy vendedor me lo disfruto. Es un ah, shot de energía. ¡Eso! Eres un shot de energía, Isaías.
1: Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol.
2: Camino al Sol.
0: Ten cuidado cuando se trata de tus palabras. Las palabras que no significan mucho para ti, pueden quedarse con alguien para toda la vida. Una frase de Rachel Walking.
1: Y seguimos avanzando en este camino al sol. Y mira, <risa> en, en, estos, en estos días hemos estado mencionando en varios momentos la palabra café. De hecho, ayer fue su día.
2: El Día sí, Nacional no si del Café. Hablábamos sobre sí. el café.
1: Tenemos un buen amigo, Miguel Brau, que... Hizo su, su libro, sí. Salvado sí. Una, por, el café, salvado por el café, con una canción también. Sí. Entonces, y aquí
0: hablamos de café todos los días. Exactamente. Exacto. Entonces y tomamos
1: café. En torno al café hay muchas cosas, hay muchas cosas. Y en este momento vamos a conversar con una doctora y es médico neuróloga. Incursiona en la literatura hace algunos años con su primer libro, Solo voy por café. Mm. Entonces ella hace en este momento un relanzamiento de este libro y tenemos con nosotros a la doctora Marcia Castillo, doctora, neuróloga, pero también es autora. Marcia, buenos días y bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
5: Muy bien, muchas gracias. Gracias por recibirnos. Un placer estar por acá.
0: Bienvenida, Marcia. Vamos a hablar un poquito de tu libro, es una reedición, con lo cual significa que te fue muy bien en la primera edición y tenemos que hacer una nueva tirada para claro. que nuevas personas conozcan el libro y eso es bueno, felicidades. Entonces, el título, Solo Voy por Café. Cuéntanos un poquito por qué surge el título y de qué se trata el libro. Es un compendio de varias, varias historias tuyas, cuéntanos. Eh,
5: el título del libro es el título de uno de los cuentos. Sin embargo, no es el cuento que a la gente más me ha llamado la atención, paradójicamente. Eh, es un libro que, que está enhebrando varias historias donde eh, retratamos un poco la, la psiquis de las personas. Eh, todo va bajo ese telón de fondo, aunque algunos son también de corte costumbrista, o sea, historias contadas por otra persona y que luego llegaron a mí, porque yo soy de campo, entonces algunos también tienen ese este hálito un poco fantasioso, okay. eh, pero la mayoría de ellos eh, están con esa, esa hembra entramado de, de la psiquis, o sea, esta historia que no se cuenta, que no se ve, porque en mi ejercicio y en mi práctica médica eh, se trata mucho de escuchar, entonces mucho es eso, la, la, la intrahistoria de, de los seres humanos, esta parte que, que no vemos pero que está ahí y que al fin y al cabo es la historia.
2: Y no. sí es el ser humano. Marcia, y una sí, doctora, sí, sí. médico, neuróloga como tú, que además es escritora, ¿qué llegó primero? Desde niña vino eso. Cuéntanos cómo nace la escritora y la médico. Pues,
5: pues te cuento que eh, la medicina y la escritura ha sido un maridaje que se ha dado por mucho tiempo. De hecho, el padre de la cuentística. Eh, eh, el último siglo de, de Anton Chekhov era médico. Él decía que la medicina era su esposa y la escritura era su amante. Eh, por ahí también tenemos al gran Oliver Sack, eh, eh, también tenemos al escritor de los reclones por siglo de Dios. Hay muchos médicos que han tomado la escritura no solamente como catarsis, sino también como parte de su ejercicio. Eh, le decimos a esto la medicina narrativa, aunque esto no es medicina narrativa. Uh -huh. eh, el escribir en mí ha sido un ejercicio, podría decirse que es reciente, aunque siempre he escrito poesía, sobre todo. La narrativa llega más, más tarde a mi vida y yo me, me ahondé en ella un poco con el miedo que, que llega un escritor novel, como uh -huh. de desnudarse un poco así, eh, uh -huh. tocando esas aristas de, de, de la psique humana. Eh, en conjunto, o sea, yo practico mi escritura, como decían los, 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 eh, los escritores de antes, que no pase un día sin línea. todos los días trato de escribir algo.
0: Esos cuentos, Marcia, vienen de historias que tú ves en consulta, personas que conoces y y, y, y y te inhalas tú, piensas tú, te imaginas tú la historia detrás de ese personaje, no necesariamente sea su historia real, pero por lo que ves, te imaginas esas historias y las escribes, ¿Cómo, ¿de dónde sale la inspiración para cada una de estas historias?
5: Hay un poco de todo, hay un poco de ficción, y hay un poco también de observación, yo soy una persona también que me gusta mucho observar, okay. eh, como, como hija de maestro, mi madre es maestra, eh, también tengo esta vocación de escuchar, de observar, eh, y, y también, más allá de esto, está el hecho de que, que el, el leer eh, filosofía, mitología, que son una de mis pasiones que no tiene nada que ver con la medicina. Bueno, la mitología sí, porque uh -huh. Jung decía uh -huh. que el mito vive en el hombre. Y, y lo vemos que muchos de los complejos eh, síndromes clínicos en psiquiatría, neurología, lo hemos tomado de los mitos.
1: Oh, sí. eh, eh,
5: eh, esta mitología está eh, intrincada muy, muy, muy directamente con la con las neurociencias, eh, eh, y la, la, esta, esta relación directa me, me ha ayudado también a recrear mucho en la poesía, en mi poemario, en el otro libro. Entonces, eh, yo, yo abrevo a esto para, para crear y recrear, aunque la narrativa es un trabajo más pedresco, o sea, además de presentarte, a darle forma, a ver cómo queda mejor la narración, si en primera, en segunda persona. La poesía, como su nombre lo dice, viene de poiesis, de creación ella fluye, ella te está picando, mordiendo ahí hasta que uh -huh. tienes que sacarlo. Claro. Entonces, eh, uno va ahí en el camino, como, como decía eh, Juan José Ariola, estaba al pero estaba, tuve que escarbar para encontrarlo. Eso claro. está ahí, pero hay que escarbar para encontrarlo.
1: Estamos hablando con sí. Marcia Castillo, médico neuróloga, pero también es autora, hablando sobre su primer libro, Solo Voy por Café, que estamos en un relanzamiento, una reedición. Marcia, ¿cuándo este libro decide salir de ti? Es decir, ¿en qué momento y qué detona el que tú digas, ok, voy con este libro?
2: Pues
5: como muchas cosas salen en un momento de crisis. La palabra crisis viene de Cretén, que quiere decir cambio. Sí. Eh, para bien o para mal, en un momento de crisis de mi vida, donde yo me abrazo a la escritura como una herramienta, no apistar, para curar la herida existencial. Eh, y resultó ser un elemento que me ayudó mucho, me encontré en ella eh, y fue para mí eh, eh, sanador escribir y, y luego seguir, 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 me, me atesoré conmigo el movimiento interiorista que tiene como filosofía la, la, la metafísica, eh, lo místico y lo mítico que, que también es como algo muy mío y he seguido por ahí en esa corrida. Qué y bueno.
0: bueno. ¿Y cuándo cuando salió el libro originalmente? Porque este es un relanzamiento, pero ¿cuándo salió originalmente?
5: Sí. Eh, 2018.
0: 2018.
5: 2018. El poemario salió eh, el año pasado. Ya.
2: ¿Y dónde más ya, Por están? ahí. Ajá.
5: Ah, perdón. No, no, en no, el no. horno están dos, dos libros. Un libro oh. de cuento que se, llama, se lo va a llamar Disforia Mundi y un poemario que, como todos creamos, hecho en la pandemia, que es eh, poema se en la pandemia que se llama Pandemario, que también Ay, está qué,
2: Mario, en la que bueno. <risa> qué buen nombre. Marcia, ¿dónde están sí. disponibles tus libros para la gente que esté interesada?
5: Eh, 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 solo voy por café en Amazon, en la librería hermanos Solano, en la
0: Trinitaria y en Mamey. Y en Mamey, okay. excelente. excelente. Solo voy por café. Bueno.
5: ¿Y el poemario, el primer se poemario? un conversatorio, un conversatorio sobre la psiquis en los personajes, se llama El miedo manta el día 5 de mayo a las 6 de la tarde en Casa 14 eh, este libro tiene muchos adeptos de la psicología de la psiquiatría eh, <risa> les gusta mucho a, la, a los estudiantes de psicología y psiquiatría
1: <risa> está, que, bueno, y hemos el, está muy ¿verdad? bueno el título de, de este conversatorio, El Miedo Mata
0: El Miedo
5: Mata No, El Miedo Manda
1: El manda. Miedo Manda ah,
2: El Miedo Manda, manda. Ya. El miedo manda. manda. Mm.
1: Y vamos a recordar, la gente que quieran participar de este evento del 5 de mayo, ¿es de entrada abierta, entrada libre o deben inscribirse? ¿Cómo se ponen en contacto contigo para participar?
5: Pues a través de la página, porque aunque sea abierto, pues el lugar no, no es tan grande. Okay. Y para evitar tal vez la incomodidad de no poder recibirlos a todos con confort, eh, pero es abierto. La idea de esto es que podamos precisamente eso, hacer un retrato de la psiqui de los personajes, que ya lo hicimos a un conversatorio de la academia, al cual se me invitó eh, y fue una tertulia muy bonita, porque de hecho ni yo había visto cosas en los personajes, que si sí tuvimos la oportunidad de conversarlo con Cristina con que, que es parte de las personas que dirigen la tertulia de la academia
0: ¿Y cuál sería la página, Marcia, entonces?
5: Eh, la página de Instagram, que es doctora.marciacastillo
0: doctora.marciacastillo
1: Excelente. No,
5: arroba, doctora. marcia Castillo. Bueno, sí, claro.
1: Sí. Uh -huh. Excelente. Marcia Castillo, muchísimas gracias. Desearte muchísimos éxitos y que sigas así de, de productiva. Por un lado, la medicina Me y gusta. por el otro lado, bueno, pues la escritura. Seguir sacando todo eso que tienes dentro. Que hay mucho que contar ahí. Marcia, muchísimas gracias y siempre bienvenida aquí a Camino al Sol.
0: Y solo voy por gracias café ayer. ya <risa> disponible. <risa> gracias, Marcia. <risa> un abrazo.